0: Vamos abrir as nossas bíblias na carta escrita Abramos as nossas bíblias na primeira epístola universal do apóstolo João, primeira de João No capítulo de número 1, iremos ler no capítulo de número 1 da primeira carta universal do apóstolo São João Capítulo 1, iremos ler do versículo de número 7 até ao versículo, aliás, do versículo de número 5 até o versículo de número 7, 1 é de João 1, do 5 ao 7, e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas mentimos e não praticamos a verdade mas se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu filho nos purifica de todo pecado podeis sentar irmãos Meus amados irmãos, na quinta-feira passada nós fizemos menção ao fato de que os apóstolos presenciaram a companhia de Jesus Viram a Cristo e ouviram as suas palavras Eu fiz diferença na quinta-feira entre a revelação, o testemunho e a confissão Disse eu que os apóstolos tiveram um contato direto com Jesus que era a revelação de Deus Testemunharam da revelação deixando-nos a palavra escrita E quando concordamos com a palavra escrita e encontramos com a revelação de Deus por meio dela Nós fazemos então segundo a Bíblia confissão aqui João está dizendo do que os apóstolos aprenderam quando estiveram com Jesus no versículo de número 5 ele diz esta é a mensagem que dele ouvimos ou seja, nós os apóstolos e vos anunciamos que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma meus queridos irmãos esta mensagem da qual os apóstolos tiveram ciência, esta mensagem ouvida, não foi simplesmente ouvida, ela também foi vista na pessoa de Jesus, Jesus se pronunciou a luz dos homens, se apresentou como uma luz a brilhar no meio das trevas, Ele não apenas disse que Deus era luz e em Deus não havia nenhuma treva, mas também Ele, Jesus Cristo... Manifestou isso através de sua vida E os apóstolos aqui afirmam por intermédio de João E esta é a mensagem que dele ouvimos E vos anunciamos Que Deus é luz e não há nele treva nenhuma Quando ele diz aqui que Deus é luz Ele quer dizer que Deus é bom Na Bíblia, irmãos a luz tem uma conotação positiva e liga-se à bondade Deus é bom, por isso Ele é luz o mal é representado pelas trevas e o bem na Bíblia é representado pela luz se Deus é luz e não há nele treva nenhuma Deus é bom e não há nele maldade nenhuma meus irmãos se nós quisermos, de fato Agir segundo a vontade de Deus Nós temos que saber que ele é bom E nós temos que amá-lo amando nele o próprio bem O jovem rico que aproximou-se de Jesus Dizia cumprir todos os mandamentos Afirmava ele que desde a sua mocidade Obedecia aos mandamentos Mas o fazia de forma errada Apenas se enquadrava externamente nas exigências da lei porque de fato ele não fazia o bem porque sequer sabia o que era o bem quando ele disse bom mestre Jesus disse porque me chamas bom como quem diz tu nem sabes o que é bom bom só um disse Jesus e este é Deus era como se Jesus dissesse o que tu fazes não é movido por amor ao bem não é movido por amor à bondade Porque Deus é que é bom e tu não amas a Deus. E Jesus fez aquele jovem perceber isso, quando exigiu dele renúncia, dizendo, se queres ser perfeito, vende tudo que tens e segue-me. E aquele jovem rico saiu triste, porque enfim percebera que amava mais ao dinheiro e aos bens do que a Deus. E o que ele fazia, aparentemente em concordância com a lei, não era... Tendo por motor o seu amor a Deus e portanto sua atenção ao supremo bem Tudo que é feito sem ter referência a Deus não é bom E tudo que é feito tendo referência a Deus é bom Os reformadores diziam, o crente pratica uma boa obra até quando bebe um copo d'água ou quando almoça Pelo fato de beber a água dando graças e pelo fato de render a Deus graças pelo alimento sobre sua mesa quando ele come, reconhecendo a graça de Deus e dando glória a Deus, os simples atos de comer se tornam um ato bom. Meus irmãos, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Não há bem sem que seja proveniente de Deus. Os moralistas deste mundo não podem fazer o bem, porque por mais que a pregou em que a pessoa ande em justiça estes homens não amam a Deus de todo o coração, alma, força e entendimento e Jesus disse que a lei só pode ser cumprida sob a força desses dois mandamentos ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, força e entendimento e ao teu próximo no qual está gravada a imagem de Deus como a ti mesmo Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Só teria um modo, irmãos, de haver trevas em Deus. Era se Deus, em parte, deixasse de ser Deus. Se Deus, por definição, é bom, se Deus é o próprio bem, ele não pode ser tentado sequer pelo mal, porque seria isto um absurdo. Porque seria ele ser tentado a deixar de ser ele próprio. Por isso que Tiago diz, ninguém sendo tentado diga, estou sendo tentado por Deus Porque Deus a ninguém tenta e Ele por ninguém é tentado Deus não pode ser tentado a deixar de ser Deus, a deixar de ser Ele próprio Por isso que Paulo também diz aos coríntios, não vos sobreveio tentação se não humana Mas fiel é Deus, que com a tentação envia o escape a tentação não vem de Deus, que a ninguém tenta e nem pelo mal é tentado. Mas eu quero te dizer uma coisa, o escape vem de Deus, que é fiel. Deus não é o tentador, Deus é o Deus fiel, quem viu o escape? Meus irmãos, porque João quer nos falar acerca do que Deus é? Porque João sabe que o nosso modo de ser dependerá do modo como vemos a Deus também eu falei isso na quinta-feira retrasada dizia eu a partir do texto da epístola de Tiago que a fé é que gera em nós as obras e a fé é a visão de Deus em Cristo a fé é o ver do coração não andamos por vista, mas por fé Se a fé produz obras, posso eu dizer que o modo como vejo a Deus Altera o meu modo de ser para que eu pratique as obras Por isso que Paulo diz que é enquanto enquanto nós contemplamos a glória do Senhor Que nós também somos transformados de glória em glória na mesma imagem Como que pelo Espírito do Senhor enquanto contemplamos a Cristo vamos nos tornando o que Ele é recomenda o autor da carta aos hebreus que fitemos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé e assim iremos nos desembaraçar de todo pecado iremos remover de nós todo pecado e todo embaraço os quais de perto nos assediam portanto irmãos nossa santificação, nosso modo de ser a nossa vida em termos de obras e de santidade dependerá do modo como estamos vendo a Deus dependerá da nossa fé dependerá da visão que temos de Deus Tiago não é como pensavam alguns no passado um pregador de obras, Tiago na sua epístola mesmo é um pregador da fé Tiago fala da necessidade de obras cristãs serem percebidas pelos descrentes. Mas quando Tiago fala disso, não é desprezando a fé, mas é mostrando que a verdadeira fé nos induz à prática de boas obras. E Tiago fala mais do que Deus é até do que obras. E sempre que ele fala de obras, é falando daquilo que Deus é. Como se, vendo alguma dimensão do ser de Deus fôssemos instantaneamente induzidos à prática das obras Tiago livra-nos por exemplo do pecado da presunção lembrando-nos de que não somos donos do amanhã Deus é quem governa o mundo e sabe do futuro e seu desígnio é que cumpre todas as coisas, por isso se tiver eu planos deverei eu dizer se Deus quiser farei isto ou aquilo se entendermos a Tiago irmão iremos por certo nos livrar da presunção, se soubermos que não temos o poder de decidir, a não ser que os céus deem o seu aval, se soubermos que não controlamos o tempo, mas é Deus quem o controla, Por certo, nos livraremos da presunção e da jactância Sabendo que somos minúsculos, somos frágeis Mas há um Deus todo poderoso a quem entregamos a nossa vida E somente dependendo dele é que podemos fazer qualquer coisa Tiago, por exemplo, livra-nos da presunção de pensar Que algum bem veio de nós e ele está em plena harmonia com João e eu me reportarei novamente ao que Tiago diz daqui a pouco, mas vou adiantar Tiago diz assim que todos os que pecam são engodados por sua própria concupiscência indicando que todo mal que veio de nós veio de nós como última causa somos os causadores de males mas Tiago diz que todo bem, mesmo aquele que fomos nós Quem fizemos Veio de Deus Tiago diz toda boa dádiva Todo dom perfeito Vem de Deus do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação note pai das luzes, boa dádiva luz é bondade, a luz é símbolo do bem o pai das luzes é a fonte de toda boa dádiva e de todo dom perfeito então o Tiago está dizendo se vocês fizerem o mal, se arrependam se fizerem o bem, tem glória a Deus porque veio de Deus mais uma vez Tiago, leva-nos a olhar para Deus chama-nos a uma visão de Deus para que andemos corretamente, para que não caiamos na vaidade por diversas vezes, irmãos, Tiago chama a nossa atenção para Deus ele mostra Deus como fonte da bondade ele mostra Deus como Senhor da história e dos acontecimentos não, ninguém vem a me dizer que Tiago é legalista, que Tiago só fala de obras, Tiago apenas quer dizer que se nós descobrirmos quem Deus é, nós alteraremos a nossa conduta inevitavelmente, nos livraremos da presunção quando reconhecermos que todo o bem que fizemos e que recebemos veio de Deus e que não temos mérito algum ao vermos o homem exterior sofrendo ao vermos uma terceira pessoa sofrendo ainda que seja nossa inimiga nós a ajudaremos porque nos lembraremos de que sem méritos fomos agraciados pelo Todo-Poderoso Portanto, Tiago quer convocar-nos à prática do bem pela visão de Deus. E João segue o mesmo método, irmãos. O centro da Bíblia é a pregação da fé. Não recebestes o Espírito por obras da lei, diz Paulo aos Gálatas, mas pela pregação da fé os sinais e prodígios se operaram entre vós não por obras da lei mas pela pregação da fé João pregou a fé, Tiago pregou a fé Paulo pregou a fé e nós vamos pregar a fé com a graça de Deus João quer falar de santificação e ele começa dizendo esta é a mensagem que dele ouvimos Deus é luz e não há nele trevas nenhuma Deus é bom irmãos e não há nele mal nenhum Deus é todo bondade É o que João quer nos dizer entendido isso, vamos para as inferências Dessa premissa que são concluídas pelo apóstolo João Diz ele assim No versículo de número 7 Mas se andarmos na luz como ele na luz está Temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo pecado dizia eu, irmãos que Deus é o sumo bem só há um modo de nós fazermos o bem é estarmos em Deus, é estarmos com Deus é o bem dele fruir a nós por isso que Tiago diz ninguém sendo tentado, diga, fui tentado por Deus Deus a ninguém tenta, por ninguém é tentado mas cada um diz Tiago é engodado pela sua própria cobiça e a cobiça dá luz ao pecado e o pecado consumado gera morte mas toda boa dádiva, diz Tiago diz Tiago e todo o tom perfeito vem do alto do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação ele é bom hoje e não se tornará mal amanhã porque nele não há mudança e nem sombra de variação João aqui portanto está nos recomendando andar na luz andar próximos do bem andar próximos de Deus meus irmãos nós devemos comungar com o bem e comungar com o bem é comungar com Deus dizia eu no início que os moralistas deste mundo por mais que externamente se adequem à lei moral de Deus interiormente não a cumprem porque o que fazem externamente não fazem por amor a Deus Não estão à procura de Deus E a maior prova disso é que não estão dispostos a reconhecerem que são pecadores Como os fariseus o faziam Mas nós queremos ir para Deus O crente faz o bem, irmãos Na medida em que está procurando a Deus A sua caminhada é uma caminhada à procura de Deus E nessa trajetória de ir a Deus, o bem vai saindo dele como se fosse a sua transpiração enquanto nós estamos na carreira para as mãos de Deus o suor que sai, irmãos, é o bem o suor que sai é a santidade veja o que Paulo diz na carta escrita aos romanos no capítulo de número 2 Romanos capítulo de número 2 versículo de número 7 a saber a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e incorrupção o crente está perseverando em fazer o bem não apenas no sentido em que continuamente ele faz o bem mas no sentido em que ele está cada vez fazendo mais bens e nessa corrida onde ele está perseverando em fazer o bem ele quer chegar a um ponto ele quer chegar à glória de Deus Ele quer ser honrado por Deus. Ele quer atingir a incorrupção, a perfeição. Ele está à procura de Deus e na caminhada, na medida em que de Deus ele vai se aproximando, ele vai refletindo o que Deus é. Ele persevera, ele cresce em fazer o bem. Mas ele está sempre crescendo, porque ele está sempre indo mais próximo. Está sempre... Chegando mais perto daquilo que procura A glória, a honra e a incorrupção Ou seja, a pessoa de Deus Por isso João disse Se andarmos na luz Não fiquemos longe da luz Pelo contrário, fiquemos perto dela Andar na luz onde ele na luz está Por que devo eu estar na luz? Porque ele está lá Devo eu ir à procura de Deus Se Deus está na luz, eu vou para a luz Porque eu quero ir aonde Deus está Andemos aonde Deus está, irmãos Deus está na sua palavra Apeguemos-nos a esta palavra Deus prometeu estar presente a nós na oração Oremos a Deus Deus está na santidade Andemos em santidade Deus está no seu Espírito Estejamos no Espírito Deus está em Cristo Comunguemos com Cristo Devemos andar na luz Porque Deus na luz está a comunhão com Jesus é sempre vista na Bíblia como sendo um estar junto a Ele. Jesus disse, aquele que me segue, o Pai o honrará, e onde eu estiver, estará o meu servo também. Em João 14, Ele disse, vou preparar-vos lugar, e depois voltarei e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também na oração sacerdotal ele orou ao pai e disse pai, que onde eu estiver eles também estejam para que vejam a minha glória meus irmãos, precisamos estar junto a Jesus cristianismo não é um moralismo legalista mas cristianismo, irmãos, é um andar com Jesus nós precisamos estar junto de Deus mediante Cristo e estamos precisando, irmãos, vem em Deus o amigo mais chegado que o irmão comungar com ele como ele diz, eis que estou à porta e bato ele diz à igreja de Laodiceia que não desfrutava de comunhão com ele, ele diz, eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei cearei com ele e ele comigo eu gosto irmãos dessa reciprocidade eu com ele e ele comigo eu cearei com ele ele ceará comigo vamos comer da mesma mesa vamos comer do mesmo alimento eu com ele, ele comigo meu irmão, comunhão é isso é dizer como o autor do livro de Cantares eu sou do meu amado e meu amado é meu temos que andar na luz porque Deus está na luz porque Deus está na luz se andarmos na luz como Ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado alguém disse, pastor, não entendi se quando andamos na luz estamos em comunhão com o Senhor Jesus Cristo que necessidade haveria então de termos os nossos pecados purificados pelo sangue dEle afinal de contas, andando com Ele não faremos o bem porque teremos então a necessidade de andando na luz, sermos purificados ainda de pecados por seu sangue? Meus irmãos, eu vos digo uma coisa, por mais que cresçamos em santidade, sempre haverá lacunas e imperfeições em nós, e nós as veremos tanto mais claramente, quanto mais perto de Deus estivermos, o que me preocupa muitas vezes é o cristão mediano porque o cristão ou o não cristão ou um cristão que esteja passando um momento muito difícil quando ele está cometendo um pecado escandaloso facilmente isso é percebido por eles e pelos outros porque é notório até a sociedade ímpia reprova mas se o cristão é um cristão mediano e não comete pecados escandalosos Seus pecados são as raposinhas Que segundo a Bíblia são as que na realidade estragam as vinhas Como não são pecados vistosos, notórios E como ele vai se medir pelo seu vizinho E não pela presença de Deus e não pelo que Deus é Ele se acha perfeito, ou pelo menos não se acha lá tão pecador Mas o crente que anda próximo de Deus, irmãos Ele não tem pecados notórios, escandalosos Mas toda imperfeição é por ele vista Sabe por quê? Porque, meus irmãos, quando nós nos confrontamos com o nosso vizinho Poucos erros nós temos Se é que veremos erros em nós Mas se nos confrontarmos com o supremo ser se estivermos olhando para a sua bondade, se estivermos andando, não com o nosso vizinho, mas com ele na luz, então diante dele, irmão, sempre, veremos lacunas e imperfeições em nós, assim como a luz faz-nos ver o que sem ela não víamos, assim também na presença de Deus, nós vemos o que antes não víamos, Isaías se julgava um homem religioso, foi até o templo para orar, ele não se achava lá tão pecador mas quando ele entrou na visão e viu o filho do homem sentado no trono e viu os serafins dizendo santo, santo, santo é o senhor dos exércitos diante da visão da majestade de Deus ele disse, ai de mim porque eu vi o rei e eu sou homem de lábios impuros e habito no meu de um povo de impuros lábios Meus irmãos, os homens mais santos foram os que se acharam mais pecadores Porque andavam tão próximos de Deus Que todas as suas lacunas e imperfeições eram notórias sob a luz do Todo-Poderoso Enquanto que muitos que não tiveram uma vida cristã profunda Não sentiam a presença de seus pecados, suas lacunas e imperfeições eu não estou defendendo o pecado, irmãos, não é isso o cristão que anda com Deus, o cristão que anda com Deus perante o mundo, eu vou dizer assim, ele é perfeito mesmo perante a igreja, é difícil você encontrar um erro no cristão que anda com Deus a Bíblia diz, por exemplo, o bispo seja irrepreensível irrepreensível, irmãos, é irrepreensível mesmo que não se tenha dele o que repreender perante os homens, ele deve ser realmente, é perfeito, mas por mais que ele seja perfeito perante os homens, por mais que os homens não vejam nada de errado nele, se ele anda com Deus, ele ainda vê imperfeições em si, porque diante da bondade do Todo-Poderoso, ele vê as suas lacunas, o que quero vos dizer irmãos, é que quanto mais santo o homem for, Quanto mais difícil for de nós encontrarmos erro nele por causa da proximidade que ele tem com Deus, mais ele próprio estará se achando pecador. Num dos hinos de Charles Wesley, ele dizia: Eu sou todo injustiça. Um homem santo, mas dizia: Eu sou todo injustiça. Richard Baxter, pregador puritano, teve que aquietar os ânimos numa pequena cidade do interior da Inglaterra porque estava havendo um avivamento lá e os pastores, os homens mais santos daquele tempo estavam dizendo ao povo que eram os mais viz pecadores e eram os mais santos e o povo achou tão estranho aquilo que começou a suspeitar de seus próprios ministros como se eles estivessem cometendo alguma coisa escandalosa mas ao contrário disso eles diziam aquilo porque eram os homens mais piedosos que existiam ali na Inglaterra meus amados irmãos se andarmos na luz como ele na luz está teremos consciência de nossas imperfeições mas estaremos sempre nos abominando por nossos próprios erros estaremos sempre contritos sempre arrependidos e o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo pecado por isso que eu vos digo um cristão que anda com Deus não é dado a galhofa Ele é sério Não quero dizer que ele não ria Não quero dizer que ele não ache graça de certas coisas Mas ele em geral é sério Porque meus irmãos, ele vive contrito Por mais santo que ele seja Ele ainda continua vendo o que mudar Sua atitude é de permanente contrição Apesar de alegre por estar na presença de Deus Ele está também triste Como diz o apóstolo Paulo É entristecido e sempre alegre Sua alegria nunca se torna Oportunidade para ele viver de piadas Porque sua alegria é sempre temperada por uma tristeza pia Piedosa Sua tristeza por sua vez nunca é desesperadora porque é sempre temperada por uma alegria radiante de estar próximo do coração de Deus este homem que anda com Deus, irmãos, é imprescrutável, é indefinível é como diz Paulo, discerne tudo e por ninguém é discernido quando você pensa que ele está triste, ele está alegre quando você pensa que ele está alegre, ele está triste na realidade ele está triste e sempre alegre, aleluia Se andarmos na luz como ele na luz está Temos comunhão uns com os outros E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado Veja o que João diz ainda na sua epístola sobre isso Versículo 8 Se dissermos que não temos pecado Enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça se dissermos que não pecamos fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós aqui irmãos parece haver uma contradição na Bíblia porque João está dizendo o seguinte se nós dissermos que não temos erros nós estamos dizendo que Deus é mentiroso porque é Ele quem diz que nós temos e a sua palavra não está em nós e o que parece parece contraditório é essa segunda parte se nós dissermos que não temos erro sua palavra não está em nós mas o salmista diz guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti afinal a palavra dentro de nós livra-nos dos pecados ou tendo a palavra dentro de nós nós temos é que admitir que temos pecado as duas coisas a palavra nos guarda, irmãos dos pecados voluntários mas a palavra nos faz ver os nossos pecados involuntários também aqui João diz se dissermos que não pecamos ou seja, se dissermos que não erramos muitas vezes involuntariamente estamos dizendo que Deus é mentiroso, sua palavra não está em nós mas isso não quer dizer que a palavra não esteja nos santificando, ela está conforme diz aqui 1 João capítulo 2 versículos 1 e 2 meus filhinhos estas coisas vos escrevi para que não pequeis por mais irmãos que eu admita que muitas vezes erre a palavra que eu guardo no meu coração é para que eu não peque contra Ele vos escrevo para que não pequeis a finalidade de a palavra de Deus ter sido escrita é para que não pequemos Jesus disse aos seus discípulos vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado na carta aos efésios Paulo diz que a igreja foi lavada com a lavagem de água pela palavra meus filhinhos estas coisas vos escrevo para que não pequeis mas se alguém pecar e note como o pecado é uma exceção na vida do crente se alguém pecar, ele não é a regra temos um advogado para com o Pai Jesus Cristo justo e ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo meus irmãos, Jesus é a propiciação pelos pecados de todos de nós e dos descrentes mas ele só é advogado dos crentes A Constituição pode garantir um direito para todos Mas só poderão fazer valer o seu direito Aqueles que com um advogado entrarem na justiça Pois bem, Jesus morreu por todos Abriu a porta para todos Mas para que possuamos na prática em concreto O direito à salvação Nós temos que ter o advogado E esse é Jesus Cristo justo E Ele não é um advogado de uma única causa, não. Ele é o nosso advogado permanente, irmãos. Ele está lá no céu por nós. Ele é o justo que comparece diante de Deus, ofertando o seu sangue pelos injustos. Jesus é advogado perpétuo do crente. Mas é interessante que a palavra advogado, hoje, significa uma mera profissão, mas naquele tempo não era apenas isso. A palavra advogado vem do latim advocatus, quer dizer aquele que está ao lado É a mesma palavra traduzida por consolador, o paráclito Quando Jesus falou do Espírito Santo como outro consolador Ele usou essa mesma palavra aqui, paráclito em grego E advocatus em latim, aquele que está ao lado Jesus não é um advogado profissional do crente Jesus é o amigo que está do lado do crente, irmãos. Ele está aqui conosco pelo seu Espírito Santo, ajudando-nos nas tribulações e aflições, sustentando-nos nas adversidades, resistindo conosco às tentações, e Ele está no céu, advogando a nossa causa junto ao Pai, reivindicando perdão para os nossos pecados. O incrédulo. Tem Jesus como propiciação pelo pecado dele, mas ainda não foi a Jesus como seu advogado. Não tem Jesus ao seu lado, reivindicando por ele os direitos da salvação, mas nós temos Jesus, irmãos, conosco. A palavra foi nos deixada para que não pequemos. Ela é o instrumento pelo qual Deus nos santifica Jesus disse Pai, santifica-os na tua palavra A tua palavra é a verdade Mas se pecarmos, irmãos Aquele que rogou para que fôssemos santificados pela palavra Ainda não nos deixou Ele é o nosso advogado junto ao Pai E o texto diz Nós temos um advogado Não temos dois, nem três, nem quatro Mas temos um só tem um que pede por nós lá em cima, é Jesus nós não temos uma advogada Maria não é nossa advogada nem Francisco de Assis mas nós temos um só advogado Jesus Cristo justo aleluia se andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado Note, temos comunhão uns com os outros Andar na luz, irmãos, é andar nas claras. Andar na luz é andar sem véu, como diz o apóstolo Paulo, com o rosto desvendado, contemplamos a glória do Senhor e somos transformados de glória em glória. Andar na presença de Deus e é andar na realidade como somos é deixar Deus prescrutar o nosso coração, é fazer a Deus a oração do salmista, ver se há em nós algum caminho mau e guia-nos pelo caminho eterno. Se, nos andar, se nós andarmos sob a luz de Deus Perceberemos os nossos erros Estaremos contristados por eles E o sangue de Jesus nos purificará deles Mas melhor ainda Se andarmos na luz vamos ter comunhão uns com os outros Em primeiro lugar porque seremos humildes e não presunçosos Saberemos quando virmos o nosso irmão em erro Que nós também temos erro quando irmãos nós não andamos na luz e somos cristãos medianos nós não nos comparemos, comparamos com Deus dos quais estamos distantes mas com o outro e sempre nos achamos melhor do que os outros porque não cometemos pecados escandalosos e por isso muitas vezes repreendemos cruelmente, duramente mas quando andamos na luz sabemos quão miseráveis somos sabemos que por mais que o erro do irmão não seja o nosso nós temos o nosso do qual estamos sempre precisando do sangue de Jesus nós temos aqueles dos quais estamos sempre nos arrependendo e por isso repreendemos com misericórdia repreendemos com espiritualidade por isso que Paulo diz aos da Galácia: se algum irmão for surpreendido em erro vós que sois espirituais repreendei o tal com espírito de mansidão encaminhaio com espírito de brandura olhando por ti mesmo para que também não sejas tentado meus amados irmãos teremos espiritualidade no repreender isso não quer dizer que nós não levaremos em conta o erro nós vamos falar mas nós vamos falar não como quem está sobre aquele que está errando mas como alguém que igualmente carece da graça e da misericórdia de Deus se andarmos na luz saberemos nos portar para com o nosso irmão em humildade e se andarmos na luz irmãos teremos a humildade de confessar a ele o nosso pecado contra ele porque sob a luz divina andando às claras saberemos quando a nossa intenção para com o nosso irmão não é boa a luz de Deus vai bater em lugar recôndido vai clarear em lugar escuro e serão expostos os segredos do nosso coração e nós veremos que nossa intenção para com nosso irmão em certas circunstâncias não é boa por mais que nos desculpemos e criemos explicações sobre a luz de Deus, irmãos a intenção má contra o próximo virá à tona e se nós confessarmos a ele os nossos pecados contra ele Não pensemos que isso vai nos distanciar, isso vai nos aproximar. Muitos dizem, se eu disser ao outro que eu fiz isso contra ele, que eu disse isso contra ele, ele vai ficar com mágoa de mim. Aí você continua em trevas, na escuridão, na obscuridade, ande na luz, irmão, ande às claras. Diga, meu irmão, eu pequei contra você. E acredite na promessa de Deus, isso não vai distanciar você do seu irmão, não. Nós vamos ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo pecado. Vamos ficar de pé. Irmão Cleiton, a começar em mim, quebra, quebra corações. Se você precisa hoje se colocar diante de Deus, pedir perdão de suas faltas, andar na luz, reconhecer o pecado, do qual você queria fugir no sentido de não reconhecê-lo, vem aqui à frente. Mas se Deus te mandar fazer outra coisa, sem que seja vir aqui à frente, faça. Se Ele mandar você se ajoelhar onde está, se ajoelhe. Se Ele mandar você ir até o seu irmão, vá. Se Ele mandar você fazer qualquer coisa, faça, meu irmão, faça. Que Deus tome conta desse lugar nessa né, hora.
1: Corações é que sejamos todos um como tu és em nós. Haja amor Onde há ódio perdão Para que Teu corpo cresça Assim Como a perfeição A começar Em mim Quebra Corações Para que Sejamos Todos um Corpo cresça assim como a
0: perfeição, ó Deus bendito e Pai Supremo. Nesse momento, nós te damos ações de graças por tua palavra, Senhor, por tua presença aqui neste lugar. Agora, meu Deus, abençoa aqueles que perante ti se humilham, confere-lhes graça, ó Pai, dá-lhes a vitória ó meu Deus, que haja em seus corações o desejo sincero de fazer a Tua vontade, de Te amar, Senhor de todo o coração, alma e forças, que cada um possa, Senhor, procurar incessantemente a glória a honra e a incorruptibilidade na pessoa de Deus, o Supremo Bem, que possamos olhar para Cristo, autor e consumador de nossa fé com o rosto desvendado ó Pai, sem véu Que pelo Espírito do Senhor Cada um seja agora Transformado de glória em glória Na mesma imagem Dá comunhão contigo Comunhão contigo, Pai Comunhão contigo Em nome de Jesus
1: Amém, Senhor